0: o meu, o seu, o nosso Cogumelo oh, yeah. Mario time. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad da casa do cogumelo E galera, hoje nós estamos aqui para um Cogumelo Cast especial com um convidado também muito especial como vocês sabem, a gente sempre tá aí falando de videogames, né? Independente da plataforma, independente do tema, a gente está sempre abordando o tema videogames. E hoje eu tô aqui com a presença ilustre do Bruno Lobo Mota, da Xbox Brasil. Então recebam aí o Bruno e eu vou deixar que ele se apresente.
1: Boa, obrigado Arthur, obrigado pelo convite. Cara, eu sou o Brunão, toco Xbox aqui no Brasil responsável pelo negócio Xbox no Brasil, e aí todas as linhas de negócio e, é, e comunicação também.
0: Perfeito. O Bruno tá aí há mais de
1: sete anos
0: na Xbox, né, Bruno? Então, conhece de perto aí o cenário. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, pessoal. De Xbox, de Brasil, de gamers. Então a gente vai abordar tudo isso relacionado à Xbox, à empresa. Então vai ser um papo bem, bem legal mesmo. Lembrando para vocês, antes da gente começar, não se esqueçam de conferir os links na descrição. Aqui vão ter o meu Twitter, que é tod 1 up Vai ter também aqui os links do Bruno... Da Microsoft, do Xbox... E também dos nossos parceiros... Não se esqueçam da Logitech... E da Docs... Então confiram sempre a descrição aqui do nosso podcast... Beleza? Então dito isto... Se aconcheguem na cadeira aí... Bora lá! E pessoal... Como nós estamos em um podcast... Eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade... E falando em qualidade... Então, Bruno, hoje você está aqui para falar um pouquinho da Xbox, né, da Microsoft, a divisão de videogames aí da Microsoft, dá um verdadeiro apoio ao gamer brasileiro. Sempre fiquei impressionado como que a Xbox no Brasil, ela dá um suporte ao gamer brasileiro. Eu já conhecia o trabalho de vocês de perto, que eu conheci outro pessoal já que apresentava o Xbox em outras BGS. Então eu sei de perto o que, que vocês fazem. Isso me chama muito a atenção. Para mim é o destaque... Das empresas aqui no Brasil é o Xbox com os seus consoles e com os seus produtos. E eu queria saber de você, cara. Como eu destaquei, vocês têm um, um diferencial, que pra mim é esse. Prestar atenção no público brasileiro. Então, da onde que vem esse carinho, esse posicionamento da empresa com o público brasileiro?
1: Pô, muito legal. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento. A gente realmente faz com muito carinho a gente se orgulha muito dessa proximidade com o nosso fã. É, e a gente literalmente chama nossos consumidores, né? outras empresas chamam de consumidores, a gente chama de fã. A gente sabe que o Brasil tem realmente uma comunidade muito apaixonada, a gente gosta muito disso, desse calor humano. E a gente sabe que o Brasil é um mercado muito relevante para o mundo de games, né? E a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar expandindo a nossa presença por aqui. A gente realmente gosta dessa proximidade. Óbvio, não é só no Brasil. É, faz parte do DNA de Xbox, né? Essa proximidade com os fãs. E vamos continuar aqui no Brasil, cara. A gente fica muito feliz com o reconhecimento.
0: Cara, isso é bem legal. Que nem eu falei, eu já conhecia vocês da BGS. Várias outras pessoas que já trabalharam aí no na Xbox eu conheço, então conheço realmente de perto. Assim, vocês têm realmente uma prática de estar tá próximo, pelo que eu consigo ver, do consumidor brasileiro, né? Não é algo que eu vejo muito em outras empresas, apesar de todas as empresas estarem se aproximando. Eu vejo muito isso com o Xbox. Vocês fazem umas ações legais, umas campanhas legais né, pro público brasileiro. É, isso é específico aqui do Brasil, cara? É vocês que tocam essas, essas estratégias é, olhando mais pro público brasileiro?
1: A proximidade com com um fã, cara, de verdade, é a melhor parte do nosso trabalho, tá, gente? Então, agora nesse período de distanciamento social, sem evento, é, sem poder encontrar com as pessoas, tá sendo mais difícil, né? A gente tá tendo que se adaptar ao mundo novo, é, mas realmente sim, faz parte do nosso DNA como Xbox, acho que é mais do que uma estratégia, né? É quem a gente é, tá próximo do nosso, do nosso fã, escutar o feedback do nosso fã e é ouvindo a galera que a gente vai saber como a gente pode melhorar. Então, óbvio, cara, a gente tá aqui, é, todo mundo é ser humano, a gente vai acertar, a gente vai errar. Mas é só ouvindo e mantendo essa porta de diálogo, de conversa aberta, que a gente vai conseguir sair melhor do outro lado.
0: Ah, cara, isso é incrível. é Realmente, ver uma empresa desse tamanho, desse porte, é, realmente de olho nos fãs, é porque isso realmente faz toda a diferença, né? E com certeza vocês já entenderam isso. Faz muita diferença você ter o feedback da empresa também, de acordo com o que você, você fã tá fazendo. Realmente isso, eu acho que vocês estão de parabéns, cara. Eu curto muito isso no Xbox, sabe? Na, na Xbox Brasil, principalmente.
1: Legal, cara, e aí até aproveitando a oportunidade, né? A gente nem sempre consegue responder, tá? Na velocidade que a gente gostaria. Então, pô, muita gente pergunta um monte de coisa pra gente em social media, nas redes sociais, né? A gente tudo que a gente pode, a gente divide o mais transparente possível para manter de novo essa conversa rolando Mas eu vou te dar um exemplo Na época do, do lançamento do, do Xbox Series é, hum. Tanto o X quanto o S A galera perguntava muito, né? Ah, quando chega? Qual é a data que chega? Vai lançar no Brasil no mesmo dia que, que o Global? Qual o preço no Brasil? A gente, óbvio, já sabia Já tinha um planejamento minuto a minuto mas tem algumas coisas que a gente só realmente consegue comunicar e abrir a informação uma vez que a gente tem tudo realmente confirmado, né? Tem muita coisa que foge do nosso controle, foge do nosso controle não, que a gente não controla, né? Então tem fatores Sim. externos, então sempre que a gente pode, a gente é o mais transparente possível.
0: Ah, é Com certeza, né? Vocês não podem soltar tudo toda hora, né? Tem que ter um, um, um ponto de start ali quando vocês têm a segurança da informação para passar também, né? Isso, com certeza. E foi muito bom você falar desse tema, cara, do Xbox Series. Por quê? O lançamento do Xbox Series, ele foi mundial, né? E vocês conseguiram trazer o console no seu dia de
1: lançamento para o Brasil. Como que foi isso, cara? Foi um lançamento de, de muitos primeiros. Foi o primeiro lançamento que a gente fez, óbvio, no mundo de distanciamento social. Foi Sim. o primeiro lançamento que a gente fez com com os impostos mudando uma semana ou, tipo, 10 dias antes do lançamento.
0: Uhum.
1: Foi o primeiro lançamento que a gente fez com duas propostas de valor, né? Trazendo dois consoles desde o começo de uma geração. E olhando em perspectiva, cara, de verdade, a gente tem muito orgulho de tudo que a gente conseguiu alcançar. A gente conseguiu garantir a priorização do mercado brasileiro para lançar junto com, com os outros mercados, os outros grandes mercados do mundo e isso só foi possível, cara, de verdade com uma parceria e, e um trabalho de muita gente que eu só tenho o privilégio de chegar aqui e representar, mas sou muito grato a, a todo mundo da Microsoft no Brasil lá fora parceiro, varejista, distribuição cara, tem literalmente um exército trabalhando para fazer um, um lançamento desse acontecer, né então a gente fica muito feliz de conseguir lançar na mesma data do restante do mundo é, de novo, muita coisa aconteceu pela primeira vez nesse lançamento, né? Então a gente ficou muito feliz de é, realmente liderar o mercado brasileiro e dizer, olha, a gente está repassando o benefício de redução de imposto para vocês que estão nosso, são nossos fãs, tá? Mesmo que isso tenha um impacto no curto prazo muito grande no nosso resultado. E esse tipo de coisa, cara, o fã que é fã não esquece. E a gente sabe disso e é para isso que a gente trabalha e, e eu entendo que esse tipo de ação é o que faz o, o teu primeiro comentário da primeira pergunta, né? De realmente, da gente gostar estar dessa proximidade. Mas o mais importante mesmo desse desse lançamento é que a gente trouxe duas baita propostas de valor ao mesmo tempo. Uhum. É, acho que a gente está muito bem posicionado para sucesso no longo prazo dentro dessa nova geração de consoles. É, a gente consegue trazer aqui é, maior poder de processamento com com Series X super bem posicionado uhum. e melhor ainda com Xbox Series S é, trazendo a melhor proposta de, de custo-benefício da geração. Né? Então a gente realmente está muito bem Posicionado aqui para ter muito sucesso
0: nessa geração é, boa sorte cara eu espero realmente que vocês tenham sucesso porque o sucesso ele puxa mais sucesso né então são coisas melhores vindo no futuro né e o que realmente como você destacou é um exército de gente aqui a gente tá falando e o pessoal tá ouvindo a gente tá na ponta da lança né mas antes aconteceu muita coisa eu imagino realmente que deve ser uma logística é insana né cara de muita coisa sendo feita para aquilo acontecer ali no, no momento certo. E sem contar que nós estamos vivendo uma época de pandemia, né, cara? Então realmente, parabéns para vocês porque deve ter sido correria total, né?
1: É, foi diferente, né? O que eu falei foi de muitos primeiros. É, mas a gente tá muito feliz com o resultado que a gente conseguiu alcançar. Óbvio, tem coisa para melhorar, sempre tem. A gente sempre passa por um período aqui que a gente se autoavalia, conversa com alguns fãs para ouvir mais feedback. Com certeza sempre tem coisa para melhorar melhorar mas em geral a gente conseguiu fazer um lançamento bem consistente que
0: bom cara parabéns mesmo assim falando de console você falou da redução de imposto que vocês conseguiram aplicar no console que foi bem bem bacana <risos> e deve sido bem insano porque foi muito apertado ali a data e eu é, queria saber cara como qual é a política assim de preços da Xbox para trazer os consoles acessíveis aos brasileiros não só consoles, jogos também vocês têm serviços acessíveis ao brasileiro especificamente, né, parece que aquilo é realmente visto e como você já falou, né, e feito para o
1: fã qual é a política de preços aí da, da Xbox? O que eu mais gosto dessa pergunta que você fez, cara é, é a palavra acessível né? é, a gente entende como Xbox que a gente realmente precisa se adequar ao mercado, né, e a gente sabe que o brasileiro precisa realmente de uma parcela que caiba no bolso. E aí meu trabalho aqui é realmente garantir que a gente tem um modelo de negócio mais eficiente possível para ter a melhor proposta de valor no, 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 no price point, né, no nível de preço mais acessível possível para os nossos fãs. E ser acessível até que é, ah, beleza, é legal ser acessível, tá, ter uma, um bom custo-benefício no produto, mas o que eu mais gosto aqui também é que além de ser acessível, quando a gente fala, também me traz muito o pitch de de compatibilidade, né? Que a gente tem bastante orgulho de, de defender compatibilidade entre gerações, e é, e é um papo que pode até parecer meio absurdo em outras indústrias, mas aqui a gente acredita que o fã, o nosso jogador, ele só tem que pagar pelo produto uma vez. E aí, por isso que a gente realmente trabalha para os nossos acessórios, controle, headset, é, play and charge, serem compatíveis, tanto com, com a geração oitava geração, tanto com a nona geração, então, o controle do Xbox One quando funciona na, na geração do Xbox Series, o controle do Xbox Series funciona no Xbox One, a retrocompatibilidade com os jogos que é, a gente também, de novo, vem liderando a indústria aqui. Então, a gente fica realmente muito, muito feliz em defender não só a acessibilidade é, em questão de preço, mas em também respeitar o gasto que o consumidor já teve. Né? Então, é por isso que, que eu consigo... Por isso que quando você fala de ter preços acessíveis, para mim, compatibilidade é super relevante porque é respeito respeito ao, ao nosso fã, a respeito ao nosso jogador, né? Mas voltando para a proposta de valor, cara, a gente sabe que para o brasileiro tem, é, tem que caber a parcela, tem que caber no bolso. E aí, além de console, jogos, acessórios, a gente tem Game Pass Ultimate, né? Que a gente sabe que nosso principal pilar de, de ter preços acessíveis aqui é via nosso modelo de assinatura com Game Pass Ultimate.
0: Não, perfeito, cara. E que bom que vocês lutam por essa acessibilidade aos consoles, principalmente no Brasil, que é um país com muito imposto. O videogame recebe mais imposto que arma de fogo e vocês é, realmente prezam em levar o game aos fãs, né? Fazer um produto bom. De qualidade, que você falou, retrocompatível, que eu também acho super importante. E principal, cara, com preço acessível, né? Levando cultura que é videogame a muita gente. Então, realmente, parabéns aí pra, pra Xbox no Brasil, né? Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês, mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês. Então pessoal. É, o Bruno ele já puxou né meio que deu o start aí nesse assunto que é o Xbox Game Pass que é o serviço realmente de assinaturas para fãs da marca, então você paga ali um valor anual ou um valor mensal para você ter acesso a uma biblioteca gigantesca de games, eu acho que é, esse é um dos grandes diferenciais da marca e que muitas outras marcas vêm seguindo esse caminho também, que é essa assinatura de jogos, então você você é, tem jogos por um preço muito mais acessível, como o Bruno já tinha falado da acessibilidade, né? Então, Bruno, o fã brasileiro é o, quase obrigatório é, ter o Game Pass, né? O cara tem um Xbox, ele tem um Game Pass ali. E como que você vê o crescimento do Xbox Game Pass aqui no Brasil?
1: É curioso que... E aí trazendo curiosidades, né? Do, da nossa cozinha. Eu tive o privilégio de participar da iniciativa do Game Pass desde o começo. Eu fui a terceira pessoa no Brasil, fui o terceiro resgate de um Game Pass no Brasil, os dois primeiros foram robôs que a gente tava testando o sistema e o, e o terceiro a resgatar fui eu Então, cara, que é um, um privilégio gigantesco então eu tenho muito orgulho de tudo que a gente já fez o Game Pass o Xbox Game Pass até agora e tenho certeza que a gente vai entregar muito mais coisa, tem bastante novidade vindo aí, cozinhando no nosso forno aqui, aproveitando boa, a, boa. o trocadilho da cozinha mas tem muita coisa no forno e muita notícia boa vindo. O que mais me orgulha dentro do, do Game Pass é, é o caminho que você estava indo com a pergunta. Basicamente colocando o Xbox Game Pass como a referência da categoria, então isso com certeza agrega muito valor. Game Pass agrega muito valor para a indústria como um todo, né? Então, se a gente pensa como como consumidor, no Brasil então, que a gente estava falando de da parcela caber no bolso, caiu no gosto do brasileiro. E além de ser muito bom para o jogador, ele também torna os jogadores melhores jogadores. A gente vê aqui pelo, pelos nossos dados que uma vez que as pessoas entram para nossa assinatura do Game Pass, elas jogam mais, elas fazem mais amigos dentro da nossa rede. É, e eles se tornam realmente melhores jogadores Jogam mais quantidade de jogos, mais horas Então realmente a gente vê que agrega muito valor Para o nosso, pro nosso fã, para nosso jogador Também agrega muito valor para os desenvolvedores né? Imagina, cara, desenvolvedores independentes Que estão aí ao redor do mundo O Game Pass dá uma liberdade criativa para eles muito grande Que eles podem tirar uma barreira de entrada né? Que é a aquisição do jogo O consumidor tem que desembolsar é, um dinheiro para para o jogo deles, pensa num jogo multiplayer. Você precisa de outras pessoas dentro do servidor para ter uma boa experiência. Então, para desenvolvedores, o Game Pass vem agregando muito, muito valor e, e dando cada vez mais liberdade criativa para eles pensarem em jogos cada vez mais diferentes e, e cada vez mais trazendo uma base grande desde o primeiro dia, permitindo multiplayer, por exemplo. E além disso, né, a gente, como, como Microsoft, como Xbox, a gente também se preocupa muito com os nossos parceiros comerciais. Então, cara, o varejo, o distribuidor. É, cara, a gente está num caminho aqui que a gente está chegando, a gente está passando a barreira de 100 mil pontos de venda no Brasil. você parar para pensar numa venda digital nessa escala de, cara, tem pelo menos 100 mil vendedores que estão do outro uhum. lado é, com a capacidade de entregar a, o nosso serviço de assinatura para o nosso fã. Né? Então, cara, como um todo, o Game Pass agrega muito valor para a indústria como um todo, se pensar em consumidor, se você pensar em desenvolvedor, comerciais. Então, cara, crescimento é, você falou e, e destaque pra mim, crescimento a gente vem bombando é, Brasil realmente é um dos mercados de referência no que diz respeito ao a, Xbox Game Pass é, e a gente vem a gente não abre muitos números, né? Mas eu posso te dizer uhum. que a gente tá muito, muito, muito feliz com o que a gente vem alcançando com o Game Pass no país.
0: Ah, legal, cara. Mais, mais uma vez, parabéns. É possível a gente ver que vocês fazem, se movimentam até pra levar o Game Pass parceria com outras empresas tentando atingir cada vez mais o público. E como você falou, é, é um bom serviço. E quando o serviço é bom, ele, cara, ele vai ajudar muita coisa. Então, você falou, poxa, é bom pros desenvolvedores, é bom pra quem joga, faz, faz as pessoas jogarem mais. Então, quando o serviço realmente ele é bom, cara, tem essa coisa, né, de, de fazer bem pra indústria inteira. E faz tanto bem, eu acho, que as outras empresas também têm aí os seus serviços. Mas sempre com destaque, pra Xbox, que, ao meu ver, a estrutura é diferente, o... A visão é diferente. É realmente parabéns para que vocês estão fazendo, cara. Que nem eu falei, é quase obrigatório. Tem muita gente que impede conselho. Poxa, cara, tô querendo comprar um console. O primeiro, quanto você tem... Cara, muitas das vezes a indicação é um Xbox, é, principalmente pelo que a gente vive hoje e pelo Game Pass também. A pessoa vai poder jogar tantos jogos por mês e de uma forma bem acessível. Então... Sem dúvida,
1: Game Pass é, é um grande diferencial da nossa plataforma, além de cara, a gente tá super bem posicionado em consoles também, retrocompatibilidade, tudo que a gente já discutiu, né? Mas você também comentou com um ponto muito interessante: que é, cara, que é que a gente fica muito feliz de no Brasil o Game Pass já ser reconhecido como uma referência na categoria. Então, a gente como o Xbox aqui, a gente faz um trabalho muito grande de parceria com outras marcas que você comentou, é... e toda hora a gente tem o privilégio de ter parceiros chegando pra gente, falando cara, eu quero ser parceiro do Game Pass porque quando eu penso em assinatura, é... o Game Pass é a referência para mim. É, se você pensa em assinatura de filmes e séries, cara, tem, tem uma empresa que você pensa. Sim. Se você pensa em música, tem outra empresa que você pensa. você pensa em games, você pensa em Xbox, você pensa no Game Pass. Então, a gente Tá, tá muito feliz pela posição que a gente vem alcançando, e vou te falar que é só a pontinha do iceberg, tem muito mais por vir aí
0: que legal cara, mantém a gente informado aí por favor, <risos> quem a gente quer saber de todas essas novidades aí assim, a gente já está falando de Game Pass que é um serviço que usa a nuvem, né? Pra compartilhar os jogos, as pessoas poderem jogar sem ter aquele jogo ali fisicamente. A Microsoft também, o Xbox, ele tem um serviço que se chama Xcloud. Que é um serviço de games em nuvem, né? Do Xbox. É, e ele já tá funcionando aqui no Brasil. Eu fui, eu me inscrevi lá pra poder testar. Fui aceito no começo e... Parabéns para vocês por mais um serviço. Eu estava muito curioso para ver o funcionamento desse serviço, principalmente aqui no Brasil, que funcionou bem, muito bem também. E eu gostaria de saber, assim, quais são as expectativas de vocês para o Xcloud? Tá em testes? Você já tem ali o, um planejamento
1: para o serviço? É
0: o que, que vocês pretendem com o xCloud?
1: Legal, isso é super relevante, e aí até a gente chama de xCloud a tecnologia, né? E aí é, é o nome, o codinome do projeto, e aí a galera curte muito toda vez que a gente consegue dividir esse tipo de coisa, né? O Project, project xCloud, é, e aí o nome acaba pegando. É, basicamente a solução aqui é você ter gaming rodando num servidor, num data center, né, da, da Microsoft, e você streamando aquela imagem, né? E aí tem que bater no no teu dispositivo você tem que dar um comando e o processamento volta pro servidor então o processamento não acontece no teu dispositivo então não acontece no teu console não acontece no teu pc, não acontece no teu celular então ele realmente acontece no no data center, né? o que eu mais gosto da Microsoft é que a gente não tem problema em dizer que game streaming vai ser uma jornada a gente não tem a menor dúvida, vai ser uma jornada de aprendizado. A gente não tem aqui a pretensão de dizer temos um produto pronto para ir para o mercado. Não, uhum. principalmente no Brasil, tá? A gente está testando a nossa tecnologia e é, esse ponto para a gente é super relevante porque muita gente... Esse é um dos pontos que a galera pergunta muito, né? Pô, quando que, que xCloud vai vir de forma definitiva para o Brasil? Uhum. É, a gente realmente precisa testar a tecnologia, tá? A gente tem um padrão de qualidade, padrão Microsoft, e a gente não vai, não vai fazer uma expansão enquanto a gente realmente não tiver é, nossos fãs dizendo com consistência que a gente está tendo uma excelente experiência, extremamente divertida, funciona no, no 4G, funciona no 5G, funciona na, na, no Wi-Fi. Então a gente realmente só vai dar um próximo passo uma vez que a gente tiver com a tecnologia estável e com um nível de qualidade bem alto, tá? O que eu acho mais legal de dividir com você também é é a nossa visão, que uhum. é de dar escolha para o consumidor, para o jogador, para o nosso fã, permitir que eles joguem em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, com, com quem as pessoas quiserem jogar, tá? A gente sabe que essa é uma, uma missão, uma visão aqui bem ambiciosa, que o Brasil é gigante, o mundo é gigante, é, mas é o que a gente gostaria de atingir, né, então é realmente você conseguindo começar a jogar à noite, começa o teu Gears campanha no teu sofá de casa, no teu console, você tá indo pro trabalho no, no, no ônibus e você tá jogando no teu celular, você chega no trabalho no intervalo do almoço, você termina de jogar... No teu, no teu PC do trabalho, sem, ter, sem precisar de um, de um grande poder de processamento. Então, essa é a nossa visão, é onde a gente gostaria de chegar, e a gente sabe que vai ser uma jornada de inovação, de amadurecimento da tecnologia, e a gente vai dar espaço quando a gente tiver consistência para dar.
0: Irado, cara, eu tô ansioso, pra... eu amo a nuvem, assim, a tecnologia. Sei é, do que vocês são capazes, né? Porque a Microsoft, o Google, aí meio que já falhou com o Stadia e eu acho que deu um passo maior que a perna e vocês estão muito conscientes né do que estão fazendo então eu acho que isso é muito válido também e me deixa mais ansioso para poder testar realmente o projeto finalizado né lançado então boa sorte para vocês porque Realmente é algo que eu espero que aconteça, cara Agora, no futuro, quando vier Vai ser muito bem-vindo É realmente fazer o pessoal jogar em qualquer lugar, né?
1: Isso. É, cara, e a gente realmente convida E aí, te convido também, tá? Testa, Opa. usa Usa em celular novo Celular velho que você tem guardado na gaveta é, Usa na casa da, da, da prima que foi visitar Usa no interior Usa na praia Usa na montanha, cara, a gente realmente precisa Testar o máximo de situações possíveis para a gente desenvolver um produto cada vez melhor
0: Não, perfeito Feedback, né? O feedback ele é importante demais, né? Assim que vocês vão saber como melhorar E o que está que acontecendo, né? Então pode deixar... É isso que... aí,
1: que voltando àquela tua primeira pergunta, né? Do carinho que a gente, que a gente bota aqui na, No nosso dia a dia do trabalho, né?
0: Não, perfeito Então, a gente, já, já que estamos falando em nuvem Nos serviços da Microsoft, da Xbox
1: em nuvem Você acha que jogos em nuvem são o futuro? É para aí que a gente está caminhando? Uma das coisas que eu falei ali, talvez eu não tenha dado a, a relevância necessária, né? Mas, uhum. cara, quando a gente pensa permitir que as pessoas joguem em qualquer lugar, a gente acredita em dar opção de escolha. Tá? E a gente, a gente defende muito Que o consumidor, nosso fã, nosso jogador Tenha realmente a opção de escolher Onde ele ou ela Quer, quer jogar tá? Então pra gente a palavrinha escolha É super relevante E é o que a gente busca tá? uhum. Mas falando de futuro, falando de visão Estratégia, que Xbox acredita É que qualquer empresa Que quiser ser muito bem sucedida No mundo de games, precisa ter três coisas Conteúdo, comunidade e cloud Então, conteúdo, não não é à toa que a gente como Microsoft vem fazendo grandes investimentos em aquisição de estúdios e aí, com certeza, é, trazendo conteúdos pro nosso modelo de assinatura também dentro do Xbox Game Pass, trazendo ainda mais valor pro nosso fã. É, não é da noite pro dia que você constrói isso e a gente vem investindo nisso há uma dezena de anos. Comunidade. Também não é da noite pro dia que você constrói uma comunidade de mais de 100 milhões de pessoas conectadas todo mês, tá? E aí a gente tem, tem um poder muito grande dessa, dessa base, desses jogadores que já tem nosso produto em casa que estão usando e estão dando feedback pra gente de como a gente melhorar o produto tá? Então comunidade é Extremamente relevante pra gente E a gente acredita que qualquer empresa Que quiser ser bem sucedida, precisa ter E Claudio, é, que é o ponto que você Tava indo, né, mas queria Frisar que ele é um dos aspectos De sucesso do futuro, ele não é o único uhum. Então falando de cloud, a gente, óbvio, entende que, que é relevante o consumidor, igual a gente estava falando de, de outros consumos de entretenimento em música, em filmes, o consumidor já espera uma experiência em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, tá? Então, o que eu te descrevi de começa em casa, vai no celular, no, no trânsito, termina no trabalho é, em outro dispositivo, cara, o consumidor já espera isso do mundo de entretenimento, tá? e a gente precisa desenvolver isso dentro de, de games também. A gente acredita muito, a gente vem investindo muito nessa frente. Então, para amarrar, cara, é, futuro dos games, na, na opinião da Microsoft, é conteúdo, comunidade e cloud. Ah, perfeito.
0: São três, são seis, né, cara? Conteúdo, comunidade e cloud. É muito bom ouvir. Facilita ah, a minha vida, né, cara? <risos> <risos> né? É bom para não esquecer, cara. Grava, três, seis. Conteúdo, comunidade e cloud. É, nós tivemos um podcast também, bem recente, se não foi o último, foi o penúltimo... Que nós falamos aí, pessoal, da, das aquisições né, de empresas, de desenvolvedores. Falamos da aquisição da Bethesda aí pela Microsoft. Então, vocês que estão escutando, podem ir lá conferir também. Então, realmente, cara, muito legal e muito bom saber que vocês têm isso em mente. Porque, como eu entendo, é o próximo passo, né? O que a gente está precisando. Que nem você falou, todos os conteúdos a gente já consome em qualquer lugar. Filme, música, livro, tudo. Compras. Então, eu acho que os jogos é isso. Daqui a um tempo, cara, você pode voltar aqui pra gente conversar dos jogos em nuvem que já, a gente já vai estar tá jogando, cara. Pode, pode ter certeza.
1: Boa, assim esperamos. Mas, de novo, cara, nuvem vai ser uma jornada, tá? Não quero... Colocar uma expectativa irreal aqui, realmente algo que, que a gente vai levar alguns anos para desenvolver, não vem da noite para o dia.
0: Não, perfeito. É, é bom ressaltar, né? Porque, como você falou, é um serviço de qualidade, jogos não são tão simples assim, então tem toda uma logística né por trás, mas com certeza, pode ter certeza que a gente vai estar de olho aqui, sabe? Vendo o que vocês estão fazendo, cara
1: E a gente também é fã, né, cara A gente também testa aqui A gente sabe quando o negócio está consistente Ou quando, quando a gente ainda precisa melhorar Óbvio, tem, a gente não consegue testar todos os cenários a gente mesmo E por isso que a gente pede ajuda Abre, abre esse período de preview Cara, a gente vai estar tá trabalhando muito forte nisso A gente acredita muito em, em nuvem Em gaming é, Usando do poder da nuvem é, Mas, de novo, vai ser uma jornada
0: Perfeito, então boa sorte na jornada da Xbox aí, cara, porque eu tô ansioso pra jogar os meus games em qualquer lugar. Então, é, Bruno, como você já falou, a Microsoft, ela não tem cliente, né, ela tem fãs, vocês tratam os os consumidores como fãs, isso é muito muito legal, você falou de tudo que vocês fazem aqui no Brasil como enxergam um consumidor brasileiro vale sempre ressaltar que a gente está em um momento de crise como a gente nunca viu na história da humanidade, principalmente aqui no Brasil, sendo muito afetado muito impactado, agora a gente está conversando pela internet, né, todo mundo em casa, muitas empresas saíram do Brasil deixaram o Brasil, como vai ser o planejamento da Xbox aqui no nosso país, vocês pretendem continuar investindo no no fã brasileiro, pretendem continuar investindo na comunidade brasileira?
1: A gente começou o papo nesse, nesse tom também, né? A gente entende que o Brasil é um mercado extremamente relevante pro mundo de games. Aí vou te trazer um dado da pesquisa da Newzoo que não é dado interno da Microsoft, tá? É pesquisa realmente de mercado e do mundo inteiro. O Brasil é o quarto maior mercado. Agora me falhou a memória, cara, porque eu lembro que, o, que teve uma mudança de 19 pra 20. Mas o Brasil é o quarto ou quinto maior mercado em termos de quantidade de jogadores o 15 quinto mercado em termos de receita de games, então de novo volta naquele ponto de que o brasileiro gosta de jogar muito, mas com uma parcela que cabe no bolso, tá? então a gente sabe que o Brasil é um mercado gigantesco a gente está com presença, a gente tem presença aqui no Brasil, a gente continua investindo no mercado e a gente tem, óbvio, planos de crescimento dentro do nosso mercado tá? então o Brasil é super relevante e estamos aqui e estamos investindo. Ah, que bom cara,
0: que bom ouvir isso, né, porque que nem eu falei é um momento difícil, é um momento de transição de muita coisa, né, e muita coisa mudando, então é, é muito bom saber que vocês vão continuar aqui, o, o mercado brasileiro é relevante, porque o, o consumidor o fã brasileiro, ele tem muito isso, ele é fã, cara, ele dá o sangue pelo que ele ama então, saber que a marca também entende isso, é muito importante, principalmente nos games o fã brasileiro, ele ama muito os videogames, sabe, tem um carinho muito grande pela marca, seja qual for. Então, é muito legal ver esse posicionamento de vocês mesmo.
1: E assim... Pois é, esse carinho que para... move a gente também, cara.
0: Ah, perfeito, perfeito. E o que te esperar, então, da Microsoft aí, do Xbox no Brasil para os próximos anos? Vocês têm um console, dois consoles novinhos aí, saindo do forno, a aquisição de estúdios de gigantescos, né? Então, o que a gente pode esperar do Xbox no Brasil aí, para os nossos próximos anos? Eu sei que a gente
1: está vivendo um momento muito especial, tá? Dentro de Xbox no começo da, do papo, também comentou que eu tô na Microsoft há 7 anos, dentro de Xbox, tá? Ah. Quatro, quase cinco E a gente realmente está vivendo um, um momento muito especial Que a nossa organização como um todo está muito coesa A gente tem muita clareza do que a gente Precisa ir fazer, de onde a gente Precisa melhorar, aonde está a nossa Visão, onde a gente precisa investir Onde a gente precisa crescer que A gente está vivendo de verdade um momento muito Muito especial e a gente sabe da relevância Do Brasil para esse crescimento e para onde A gente quer chegar como organização de Xbox Como um todo, tá? Então posso dizer O que esperar de Xbox Brasil nos próximos anos. A gente vai continuar investindo, a gente já tem uma posição super forte no Brasil e a gente vai continuar crescendo.
0: Assim, que nem você falou, vocês é um momento muito especial, né? Agora, particularmente meu, eu consigo ver a Microsoft como a Microsoft, sabe? Com uma identidade, com um objetivo. É, todas as outras empresas são muito mais antigas que o Xbox, mas agora eu vejo a marca muito mais madura, dando seus próprios passos e isso me deixa também muito feliz porque eu sou gamer. Eu gosto de videogame. Então, ter uma. Uma empresa forte, saudável, cara, faz bem pra todo mundo. Que nem você falou, faz bem pros desenvolvedores, pros fãs que consomem, faz bem no geral. Então, eu fico muito feliz, realmente, de ouvir isso. Claro, de uma empresa que tá aqui no Brasil, né? Tá na nossa
1: terrinha, aqui no nosso país. Total, cara. E faz o mercado crescer como um todo, né? Não. Independente de, de qual plataforma sua plataforma favorita, é, a gente, como a Xbox, quer fortalecer o ecossistema e, óbvio, vamos brigar por, por market share, ganhar espaço no mercado, é, ter um produto mais competitivo concorrente, fato, cara, isso é dinâmica de mercado, é mas óbvio que a gente também é super consciente quanto ao poder de competição dentro do mercado, né, e ter concorrentes fortes fortalece o mercado como um todo.
0: Não, perfeito. É aquilo, né, nós amamos videogames, independente da marca, são games, e todo mundo ganha, literalmente todo mundo ganha. Vê a Microsoft muito forte, realmente me deixa bem feliz, de verdade.
1: então O meu trabalho aqui é fazer Xbox ficar super forte. É a, <risos> a melhor proposta de valor no Brasil, qualquer pessoa que gosta de games, né? Se você joga no console, no PC, no celular, a gente, a gente como Xbox, de novo, estamos vivendo um momento muito especial, né? Quando a gente pensa console, a gente tem a melhor proposta, o melhor custo-benefício e o console mais poderoso da geração. É, quando a gente pensa em, em jogos, olha a quantidade de aquisições que a gente fez ao longo do tempo, olha a quantidade de conteúdo que a gente vem trazendo dentro do, dos nossos serviços de assinatura, além das nossas franquias já super bem estabelecidas. E além disso, né, mesmo na geração passada, cara, a gente conseguiu trazer Sea of Thieves, que vem se estabelecendo cada vez mais forte como uma das grandes franquias da Microsoft, uma das grandes franquias de Xbox, tudo que a gente fez com Minecraft, que ano atrás de ano Sim. continua crescendo. Super relevante em todas as plataformas Quando eu penso serviço de assinatura Cara, a gente é a referência no mercado No Brasil, então nem se fala Quando a gente pensa em acessórios Nossos produtos, referência no mercado Totalmente é, compatíveis Entre gerações e compatíveis Com vários dispositivos Você quer plugar o controle do, do Xbox no PC Ele conecta Você quer plugar controle num celular Ele conecta Conectividade é muito importante Compatibilidade é importante Respeito ao consumidor é importante, essa proximidade que a gente tem com nossos fãs é, é super relevante. Então, de novo, cara, qualquer lugar que eu olhe, eu vejo a gente como Xbox super forte, com uma proposta de valor muito consistente para qualquer gamer em qualquer plataforma.
0: Poxa, perfeito, cara. Como você falou, são valores. Saber dos valores de vocês é... Faz uma diferença. Eu consumo... Hoje em dia, a gente tem muito um, um consumo consciente, né? Então, a gente quer saber como a, a empresa se posiciona. Quais são os valores. Saber desses valores me deixa muito animado, sabe? Porque são valores que eu compactuo também. Com certeza, muita gente que está escutando também compactou com esses valores. Então, realmente, é
1: muito bom ouvir isso de você. Legal, cara. Tenho muito orgulho. é Bom, é quem a gente é, né? Como empresa.
0: Ah, oh, perfeito.
1: E assim, a gente falando... Passamos aqui por vários
0: pontos no Xbox, falamos de respeito aos fãs, dos valores da marca. Mas eu queria saber também de você. Assim, a gente tá falando de videogames, estamos falando da indústria. A gente também tá no momento de amadurecimento da própria indústria, que é nova. Então vai aprendendo com o passar do tempo. Essa é uma pergunta que eu sempre faço, é, Bruno, pra todo mundo que vem aqui. Eu também queria saber um pouco de você. Você acha que videogames são arte? Ou talvez só apenas entretenimento?
1: O que, que você pensa a respeito disso? Pô, oh, cara, pode ser a combinação dos dois? Tu que manda, esse momento é seu. <risos> cara, não. com certeza tem, tem muito artista e, e literalmente artistas, né? Quando você, quando você fala de, de design gráfico, quando você fala de desenhar um personagem, quando você fala de criar uma trilha sonora. Cara, definitivamente, games são, são uma combinação de arte com tecnologia e que as pessoas usam isso pra entretenimento na maior parte das vezes, mas às vezes também usam pra educação, então cara, o trabalho que a gente faz com Minecraft Education é, é, é absurdo ensinar código pra criança, fenomenal então, cara, a gente definitivamente, games é, é a combinação aqui de, de arte com tecnologia.
0: Ah, perfeito, a gente tem muito essa coisa de querer saber a opinião realmente de quem tá na indústria cada vez que eu ouço essa resposta me faz pensar num ponto, mas todos vocês realmente, eu acho que vai chegar um dia que alguém vai falar que não é arte, mas por enquanto todo mundo, desde desenvolvedores <risos> a, a outras pessoas, fala que é arte e com seu ponto de vista, que nem você falou, é arte com tecnologia e perfeito, cara, é, é muito por aí sim. A gente tem muito esse ponto, por... a gente está no Brasil, um país com muitos impostos, onde a cultura é, do videogame está crescendo, então aqui, né na Casa do Cogumelo, a gente defende esse ponto de vista porque a gente acha muito importante também... É, Sobre videogame, não só entretenimento... É também, claro mas também como arte, né? Vamos defender os nossos games que a gente tanto ama. Então A
1: abri... galera do Dandara veio aqui com, com você, né? Sim! Tem, tem como não chamar, não achar o Dandara uma peça de arte, cara. Que conta A gente est... como brasileiro tem que defender realmente aqui nossa história. Sim. É, te, e, cara, a gente não pode ter a síndrome do vira-lata, né? De achar que Sim. tudo que, que vem de fora é melhor. A gente produz muita coisa muito boa no Brasil e a gente tem que se orgulhar disso.
0: Ah, perfeito, cara. Isso vindo de um cara que está trabalhando, né Que representa uma empresa que é norte-americana Que é a Microsoft Então, pessoal que está ouvindo, presta bastante atenção, né Eu acho que hoje em dia a gente está conseguindo Recuperar mais a nossa identidade, Bruno Principalmente nos videogames Que nem você falou aí com Dandara Temos alguns outros jogos que tentam resgatar isso, né E que eu acho que é muito importante também, né, cara Como você falou, poxa, a nossa cultura, a nossa história Vamos valorizar um pouquinho, né, até nos games Música então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de número 63, com o Bruno aí representando o Xbox no Brasil, falando dos valores da empresa, como eles enxergam o Brasil, o que pretendem também para o futuro, isso é muito legal, e que claro, a empresa vai continuar aqui dando muito suporte para vocês jogadores brasileiros, que é o que importa né, então realmente espero que vocês tenham gostado de verdade. Lembrando sempre, pessoal, os links aqui na descrição vão ter o meu Twitter, arroba um up, o do Bruno também. É, o link dos nossos parceiros, como o Logitech e a DOCS, não deixem de conferir porque vocês nos ajudam muito. E claro, aonde quer que você esteja nos escutando, se inscreva. Quanto mais inscritos, é, melhores conteúdos a gente consegue trazer para vocês. É dessa forma que vocês vão estar sempre nos ajudando também. Então eu queria aqui agradecer mais uma vez ao Bruno. Foi muito corrido. A gente está tentando essa, esse cast aqui há bastante tempo. Mas eu realmente agradeço ao Bruno pela disposição, por ter parado para conversar comigo e com vocês. Então, Bruno, muito obrigado, meu amigo, por ter participado desse Cogumelo Cast. Já está convidado para voltar quando quiser. E a gente vai ficar aqui na guarda do, do X-Cloud, tá bom, cara? E eu vou me despedindo por aqui. Até o próximo Cogumelo Cast. Falou?
1: legal obrigado pelo convite Arthur é, papo gostoso descontraído é uma satisfação gigantesca dividir tudo que a gente vem fazendo com o Xbox como Microsoft no mundo de games aqui no Brasil privilégio bater, um, bater esse papo aqui com você com a sua galera e tamo aí, cara Xbox super forte super consistente nessa nona geração super forte consistente no console forte consistente no PC e a caminho do mobile